2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, yo soy El Filip y les quiero agradecer muchísimo, muchísimo que nos hagan el favor de acompañarnos a través de este canal de YouTube que se llama El Filip y claro, en un ratito más estaremos también a través de nuestro podcast que recuerden que todos los días tenemos un episodio totalmente diferente y que ustedes eh, pueden escucharnos en cualquier parte del mundo, en cualquier horario que además de todo no les cuesta un solo peso y a nosotros nos ayuda mucho para poder seguir subiendo este contenido del podcast que se llama justamente el Philip. Oigan, pues el día de hoy les quiero platicar una historia de una Gran y primerísima actriz, uy, que además le tocó trabajar en la época de oro del cine mexicano, fíjense nada más. Ah, bueno, me decían, Filip, ¿y qué pasó? Porque ya no promocionan los canales de Con sabor a México y del Alarido. No, claro que sí, por supuesto que seguimos con nuestros canales, tanto de Con Sabor a México como del canal del Filip, y les quiero agradecer a toda la gente que se va conectando con nosotros, se va suscribiendo. Gracias, gracias de verdad por hacernos el favor eh, de eh, apoyarnos y de escucharnos todo el tiempo. Bueno. Pues resulta que, fíjense que no, eh, es que hablar de doña eh, Beatriz, de doña Beatriz Aguirre, esta primerísima actriz y maestra de declamación, a muchos se nos viene a la mente el decir, claro, la hermana de doña Elsa Aguirre, pero por supuesto, no, 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 aquí no. Ahora sí que a lo mejor de la misma, bueno, no, ni, ni tan de la misma época, un poquito más adelantadita doña Beatriz Aguirre, ¿por qué? Porque de hecho, fíjense que si ella estuviera con vida, doña Beatriz Aguirre, estaría cumpliendo ya 98 años, 98 años de edad, esta mujer, que ya les digo, independientemente a haber sido una primerísima actriz y maestra de, de, de declamación, su nombre real era Ofelia Aguirre Valdés eh, Beatriz Ofelia Aguirre Valdés era el nombre real de ella ella nació en Arteaga Coahuila Coahuila y también se dice que eh, no es cierto que mucha gente jura y perjura que en realidad nació en Colima Colima bueno, donde haya nacido mexicana, 100% eso indiscutiblemente fíjense que al, al ser una figura o haber sido una figura que está próxima a cumplir 100 años de su nacimiento, obviamente muchos de los archivos de estos actores, y no solo de ellos, ¿eh? no solamente me refiero a las personas famosas, no, hablamos de cualquier eh, persona, muchos archivos se perdieron, actas de nacimiento, eh, ¿cómo le llaman? Eh, también, mm, fe, de, fe de bautismo, estos documentos que antes eran oficiales y que además servían como, como documento de identificación, muchos de estos papeles fueron perdidos o extraviados, por eso es que hay muchas personas, incluso al día de hoy, que ya son personas adultas y que no tienen un acta de nacimiento, no porque no quisieran o no porque no quieran, sino porque eh, esos papeles se perdieron en la revolución, en la revolución mexicana. Y ese fue el caso de doña Beatriz Aguirre. Lo que sí es verdad es que ella pasó los primeros años de su vida muy contenta y muy feliz con sus hermanos en, en su pueblito. Fíjense ustedes que, eh, como ya les decía, durante muchos años, Años, se confundía que ella, doña Beatriz Aguirre, era hermana de doña Elsa Aguirre. No, en realidad quien era hermana de, de doña Elsa Aguirre era Alma Rosa Aguirre, que también fue actriz, ¿no? Eh, su, su hermana, pero Beatriz era, pues ahora sí que solamente coincidían en la profesión, pero también en el apellido. Bueno, a pesar de que Beatriz Aguirre llevó una vida bastante, bastante bonita, bastante interesante en su pueblito, siempre quiso ser alguien importante. Siempre, siempre, siempre. De hecho, su sueño no era eh, convertirse en actriz, en famosa, celebridad. Eso no pasaba por su mente. ¿Saben qué era lo que quería ser Beatriz Aguirre? A ella le movía muchísimo, muchísimo el sueño de en algún momento abrir un local y poner un consultorio dental, fíjense nada más, era lo que quería como sueño, ¿no? En, en un futuro, era algo que a ella le movía mucho, tan es así que en algún momento dejó su pueblo. Beatriz Aguirre sale de su, de, de su pueblo y llega al Distrito Federal, pero imagínense, estamos hablando de por lo menos hace... 75 años, 80 años por lo menos, eh, que esto ocurrió, y fíjense que lo que ella quería al llegar al Distrito Federal era matricularse en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Odontología, porque como ya les digo, no solamente la apasionaba la odontología, además ella, ella misma quería tener su propio consultorio, pero de repente fíjense que un día, doña Beatriz Aguirre, fue al teatro y estando ya en el teatro, pues resulta que le encantó y dijo, a ah, caramba! Como que esto es otro mundo, como que aquí está muy bonito todo. Y resulta que en ese momento ella supo que algo había ocurrido en su interior. Y doña Beatriz Aguirre no lo dudó. Ella dijo, yo quiero estar ahí, yo quiero subirme a esa tarima. Y fíjense que corriendito, corriendito, fue a la UNAM, puso su baja de la universidad, fíjense, para eso viajó de, desde Coahuila al Distrito Federal para estudiar en la UNAM, pero una obra de teatro le bastó para decir, N -n -n, ya no quiero ser dentista, ahora quiero ser actriz porque quiero estar en esas tarimas, ¿no? Y entonces, pues eh, Beatriz sí comienza una preparación como actriz en aquel momento. Pero algo que le movía muchísimo, muchísimo, era la declamación. Le encantaba hacerlo. Y un día, fíjense que eh, la invitan a un lugar para que fuera a declamar algunas poesías. Como parte del espectáculo de declamación, ella se, se pinta la piel con, eh, obviamente, pues con, con maquillaje, con pintura, pero oscura, con pintura negra. Fíjense que ahí... Estaba un hombre muy importante, muy, muy, muy importante de la industria. Este hombre la manda a llamar y le dijo, oye, tu chamaca, ven para acá. Ahí llega no, Beatriz Aguirre y le dice, mira, te me vas así, pero así te me lavas la cara para ver si así ya con la cara limpia no te ves tan fea. Obviamente estamos hablando de discriminación, de racismo, de humillación. Oigan, ¿cómo que vete a lavar la cara, quítate la pintura para ver si así ya no te ves tan fea? O sea, una mujer no es fea ni es bonita por el color de su piel, por la forma de sus ojos, por la forma de sus labios. Una mujer y un hombre son bonitos por el interior. ¿Sí? Y eso lo entendemos hoy. Pero en aquel momento, este hombre le dijo esto, lávate la cara y a ver si ya no te ves tan fea. Bueno, pues resulta que... Eh, Beatriz fue y lo hizo, se lavó la cara y cuando regresa con este hombre, obviamente deja mostrar su rostro muy jovencito y muy 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 bonita ella y entonces este hombre le dice, ah es que sabes que tengo una sobrina que trabaja en el cine y a lo mejor le puedes interesar porque pues sea no eres, le dijo este señor. Bueno, pues resulta que Beatriz pues dijo pero ¿qué hago? O sea, pues está bien que usted tenga su, su sobrina, pero ¿yo qué hago? Mira, traes fotos y lo que son las cosas. Beatriz ese día llevaba unas fotos. Le dijo, si tienes fotos, dámelas y yo se las doy a mi sobrina y a ver qué pasa. No te garantizo nada, pero pues en una de esas. Bueno, pues Beatriz dijo, uy, todo pasó. Me hizo quitarme el maquillaje, me bajó del escenario, me quitó mis fotos y para que me diga, a ver si te hablan, no, pues bonito chiste. Pero ¿qué creen? Este hombre se lleva las fotos.
1: Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's you did it. You stumped this charming devil. Pues al otro día
2: tempranito ya le estaban hablando a Beatriz Aguirre. Ya le estaban llamando. Fíjense nada, sí, si ya le estaban llamando de los estudios CLASA. Los estudios Clasa eran, ya ven que antes estaban los Azteca, los Churubusco, los Clasa. Bueno, había muchos estudios ¿no? para hacer películas y la querían para hacer un personaje en una película que se llamó La Monja Alférez. En ese momento Beatriz tenía 19 añitos, estaba realmente muy jovencita. Que por cierto, la protagonista de La Monja Alférez, ¿quién creen que fue? Pues nada más ni nada menos que la doña, Doña María Félix. Fíjense ustedes que a partir de ahí, claro, quien trabajaba con María Félix ganaba prestigio, ganaba renombre. No era cualquier cosa, ¿no? Trabajar con, con un personaje como María Félix. Bueno, pues después de este debut que tuvo Beatriz, le siguieron otras ocho películas. Pero fíjense que eh, a pesar de que ella ya había recibido cierta preparación como actriz, resulta pues que no era, no era la mejor actriz, no era muy buena. ¿Por qué? Porque esta preparación había sido en talleres, digamos, para principiantes y ella ya estaba en las grandes ligas, ya estaba trabajando junto a María Félix. Ahí es donde Beatriz Aguirre se da cuenta que necesitaba prepararse en serio, que necesitaba prepararse en forma y es cuando decide entrar a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Algo que tampoco es eh, cosa sencilla, eh no cualquiera. De hecho, fíjense que uno de los profesores de Beatriz Aguirre, para que nos demos una idea del tipo de profesores que había en esos años, era don Javier Villaurrutia, fíjense, dramaturgo. No, 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 una cosa impresionante. Bueno, fue Javier Villaurrutia quien le dijo, a ver, Beatriz, sí, qué bueno que ya hace cine, sí, qué bueno que ya la doña, qué bueno que todo eso. Pero si en verdad quieres convertirte en una actriz de altos vuelos tienes que hacer teatro. No hay actores, que no hay buenos actores que, hayan, que no hayan pasado por el teatro. Tienes que hacerlo. Bueno, Beatriz, fíjense que sí, le hace caso al maestro Javier Villaurrutia y comienza a hacer teatro. Y ahí es donde ella se dio cuenta que adquirió tablas y el oficio, su oficio como actriz comenzó a crecer a partir de ahí. Obviamente los llamados que le daban para continuar haciendo películas a Beatriz Aguirre, pues comenzó a hacer eh, películas de mayor importancia, pero también con actores muy, muy, muy grandes de aquella época. Imagínense, hay una película que se llama Sobre las Olas, con, con Pedro Infante, y de hecho Beatriz Aguirre, claro, por supuesto que trabajó con él en esta película. Bueno, un, una, una película tras otra, iba ella ganando espacio, que aparte estamos hablando de la época de oro del cine mexicano. Hizo también la edad de la traición. Bueno, su carrera poco a poquito iba en ascenso, en ascenso, en ascenso. Pero de repente, Televicentro, que en aquellos años debió haber sido Telesistema Mexicano, oigan, se dieron cuenta del talento de esta mujer. Y fíjense que la llamaron para comenzar a hacer telenovelas. Beatriz Aguirre comienza a, a interactuar, o comienza a mezclar, ¿no?, sus participaciones en teatro, también en cine, pero ahora en telenovelas. De hecho, ¿saben en dónde participó eh, doña Beatriz Aguirre? Ella salió en la, en la primer Teresa. ¿Se acuerdan ustedes? Uy, eran, fue antes de los años 60, 58, 59, por ahí, en donde Teresa la hizo doña Maricruz Olivier Qué bárbara, qué mujer, qué, qué Teresa, ¿no? Esa sí era Teresa, y miren que Salmita lo hizo muy bien, pero pues esa sí era la buena. Resulta que es esta misma versión de Teresa, pero en el cine, la volvió a hacer posteriormente Maricruz Olivier, que esta ya ocurrió en el año 61, y fíjense que la vuelve a repetir ahí también Doña Beatriz Aguirre. Bueno, el tipo de físico, la personalidad, la, pues digamos que la, la. Mmm, Personalidad, sí, ¿no? Es, es la palabra que, que tenía doña Beatriz Aguirre. Nunca dieron para que hiciera personajes ni muy sexosos, ni muy cachondos, ni muy subidos de tema, de, de tono, perdón, pero tampoco para ser villana, no. Ella tenía un rostro mucho más dulce, mucho más agradable, mucho menos producido y de esta manera la mayoría de los personajes que hacía eran de chicas de buen corazón, chicas recatadas, bondadosas, es que tenía esa personalidad. Y dicen que la vida real era exactamente lo mismo, no es que Beatriz se disfrazara de la chica buena, no, en realidad su personalidad le ayudaba muchísimo, muchísimo, ¿no? Por eso es que escenas de cama, escenas de sexo, de Débora Hombres, en realidad eso no se le dio. Piense que la, las pocas ocasiones que doña Beatriz Aguirre llegaba a hacer escenas subidas, le daban nada más algunos besos y eso así como de piquito, ¿no? Así como de entre que quiero y no quiero. Por eso es que ella fue adquiriendo esa, ta, esa fama ¿no? de la mujer sencilla, de la mujer de casa y fue la imagen que trabajó durante muchos años. Y fíjense que a ella le tocó trabajar en la época de los galanes, galanes más tremendos del cine. Digamos un Jorge Negrete, un Pedro Infante, un Arturo de Córdoba, un Luis Aguilar, de, de todos estos galanazos además tenían fama de todas mías que además no dejaban una pacomadre, ah no, con Elsa sí se tenían que cuadrar porque ella sí ponía un alto y ella sí decía óiganme no, yo no soy de sus muchachonas, a mí respétenme pero fíjense, esto fue cuando era, digamos, esos mejores años ¿no? siendo jovencita, siendo una mujer bastante, bastante guapetona pero conforme fue adquiriendo edad doña Elsa Aguirre, fíjense que sus personajes también fueron evolucionando pasó de ser una niña de su casa, una muchacha respetable, a ser una mamá encantadora, educada, elegante, responsable, y posteriormente ya hacía personajes de abuelita, pero de abuelita, miren, así de la alta sociedad, ¿no? Una, una mujer fina, una mujer de mundo, una mujer de clase, elegante ella, y eso era nuevamente por la personalidad que tenía Beatriz Aguirre, ¿no? Pero fíjense que dicen que en la vida privada, era exactamente lo mismo. Y es que resulta que por ahí, ay Dios mío, que por ahí de los años 60, Beatriz Aguirre conoció a un muchacho, un muchacho nicaragüense, que hay mucha cercanía entre Nicaragua y México, o sea, hablando eh, geográficamente, pero fíjense que no tenemos muchas referencias de nicaragüenses. Tantos, no tantos, tantos, digo, conocemos muchos argentinos, colombianos, venezolanos, pero nicaragüenses no tanto, o sea, no, y no lo sé, no sé por qué, pero resulta que ella sí. ¿Por qué? Porque conoce a este nicaragüense que además era, porque ya no vive, un extraordinario actor de doble... Stevenson. Oigan, este, este señor que además, fíjense, llegando, él llegando a México por cuestiones artísticas, él decide cambiarse de nombre. Ya no se sé hacía llamar Carlos Stevenson, ahora aquí en México lo conocimos como Guillermo Romano. Bueno, Resulta que eh, Guillermo Romano, para quienes a lo mejor no, no lo ubican mucho, resulta que este, este señor en los años 60 había una serie de Batman y Robin, era en blanco y negro esta serie de Batman y Robin, que era cuando, cuando salían los, eh, los golpes, los trancazos y ponían ahí unos letreros que decían
1: ¡Pum! Au,
2: ¡Wow! ¡Wow! ¡Ouch! ¿no? Ese tipo de, de, de letreros que ponían en, en estas series. Bueno, quien hacía la voz de Batman, eh, de Adam West, era nada más ni nada menos que este hombre llamado Carlos Stevenson o posteriormente conocido como Guillermo Romano hizo muchísimos, muchísimos otros personajes. ¿eh? No crean ustedes que fue el único que hizo. No, tuvo muchos personajes, pero de los de las voces que más se le recuerdan son la de Batman de los años 60, esta serie de blanco y negro. Bueno, pues resulta que Guillermo Romano y Beatriz Aguirre se conocieron eh, justamente en el mundo del doblaje. De hecho, Beatriz Aguirre también hizo doblaje y del bueno, muy, 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 muy buen doblaje. Pero fíjense que cuando se conocieron, Beatriz Aguirre lo vio y dijo, ¡Uy! Y este tipo tan pesado, ¿quién es? ¿De dónde salió? Me cae tan gordo, es un presumidillo. Y bueno, pues de ahí no pasó. Hasta ahí llegaron las cosas. Obviamente Beatriz seguía haciendo su carrera, ¿no? Eh, fíjense que la contratan a ella para hacer una obra de teatro que se llamó El hombre que hizo llover. Bueno, pues en esta obra de teatro, Beatriz se dio cuenta que todas las noches iba un hombre a la función. Todas las noches, ¿no? Algo que a ella le extrañó mucho porque dijo, bueno, la obra es muy buena, pero de eso a que un
1: hombre venga a... Eh, pues ahora sí. Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's you did it. You stumped this charming devil.
2: A verla todos los días, pues está como que muy, muy, muy raro. Mucha gente de sus compañeros le decían a Beatriz: oye, no, este hombre viene por ti. Viene a verte a ti. Pero pues ella decía, ay, no, 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 se me hace que es el actor este de doblaje que me cae regordo, dijo ella. Pues total, este señor que le caía regordo un día se animó, toca a su camerino y le invita a un café. Oye, Beatriz, mira que me gustaría invitarte a un cafecito, no sé qué, no sé cuándo. Y el señor se comportó tan simpático, tan correcto, tan caballero, tan agradable, que la percepción que tenía Beatriz de él cambió, cambió radicalmente y se hicieron novios. Bueno, tan se hicieron novios que se casaron, fíjense que ellos se casaron en el año 66, era el mejor momento de los dos hablando profesionalmente, el detalle, porque no era problema, ¿eh? era el detalle es que Beatriz ya tenía en aquel momento 41 años. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el problema? Sí, si lo vemos ahora desde la perspectiva del año 2024 en el que estamos, obviamente decimos, ¿y qué tiene que haya tenido 40, 50, 60? No hay problema. Pero aquí estamos hablando, pues imagínense, de hace 50 años, más de 50 años que ocurrió esta situación. Obviamente, pues para la sociedad lo había visto esto como algo muy malo. ¿Cómo era posible? Pues si según las costumbres, en esos años las mujeres entre más jóvenes se casaran, era muchísimo mejor, muchísimo mejor. Una chica que llegaba a los 30 o a los 40 años soltera, bueno, de Quedada no la bajaban, de solterona no, se, no no la bajaban, de que ya se le había ido el tren no la bajaban y ni se diga si querían tener hijos después de los 40 años. No, 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 no. ¿Cómo se te ocurre? A esa edad ya eres una abuela, ya no te van a decir mamá, te van a decir bisabuelita. Bueno, una cosa horrorosa. Bendito sea Dios, esos tiempos ya pasaron, incluso Salma Hayek se convierte en madre después de los 40 años, Paulina Rubio se convierte en madre después de los 40 años y muchas mujeres afortunadamente hoy han roto estas barreras, pero en aquellos años para Beatriz Aguirre fue muy doloroso el darse cuenta que la misma sociedad la castigaba tanto que, que, que le hacían, la hacían ver como si estuviera cometiendo un pecado cuando en realidad, pues simplemente estaba dejándose llevar por su corazón. De hecho, fíjense que <coughs> perdón, fueron un, un matrimonio tan bueno, Beatriz y Guillermo, que este matrimonio duró toda la vida, toda la vida. Tuvieron incluso dos hijos. Fíjense, ellos se casan a los 41 años, pero todavía tuvieron dos hijos, Carlos y Fabiola que además teniendo el ejemplo en casa de los dos papás famosos los dos incursionaron en el medio, especialmente Fabiola que al día de hoy Fabiola sigue siendo una extraordinaria actriz de doblaje, en el caso de su mamá no nada más trabajó es de decir de Beatriz Aguirre, no nada más Perdón, no nada más trabajó en el cine de la época de oro. Además, también supo moverse en el cine de los años 60, en el cine de los años 70, en donde eh, pues ella logró también tener personajes muy, muy, muy importantes. Desafortunadamente, cuando llegan los años 80 y 90, ya sus participaciones en cine y eh, sobre todo en cine eran menos frecuentes. Tanto que de pronto ella misma, ella solita, decidió hacer a un lado su carrera en cine y hacer los menos papeles posibles o personajes posibles. Se enfoca más Beatriz Aguirre a la televisión. De hecho, se convierte en una de las mujeres infaltables en las telenovelas. Fíjense que todo eso lo hizo sin descuidar su faceta como eh, actriz de teatro, pero también, eh, bueno, en el teatro doña Beatriz Aguirre tuvo una carrera exageradamente amplia, pero además fíjense que ella se convirtió, al no tener ya tantos personajes en cine, ella se convierte en maestra de declamación y de hecho... Durante algunas películas, si no estoy mal, fueron cuatro películas en las que ella eh, es contratada por Emilio El Indio Fernández para ser su asistente en la filmación de algunas eh, películas que realizó El Indio, bueno pero sumado a esto, la carrera de Beatriz Aguirre también incluyó algunos doblajes que fueron de verdad estupendos en Los Ciento, Un en El Zorro y el Sabueso en Anastasia, bueno, una, una cosa de verdad impresionante la carrera de doblaje, obviamente era algo que compartía con, con su esposo Guillermo, bueno ya en el año 2011, hizo, digamos de manera oficial, su última película. La última película fue Los Inadaptados. ¿Y por qué digo que fue su última película de manera oficial? Porque para aquel momento ella ya tenía 86 años. Déjeme tomar un poquito de agua, por favor. Beatriz ya tenía 86 años. Y eh, fue digamos que su despedida en cine de manera oficial porque posteriormente su hija, su hija eh, Fabiola, dirigió un corto, un corto llamado Ofelia. Ahí actuaron todavía Beatriz Aguirre y Guillermo, su esposo, pero en ese mismo año 2011, pues también es cuando realiza eh, su última telenovela que se llamó Ni contigo ni sin ti. Entonces, después de haber hecho este cortometraje, pero también esta telenovela, resulta que Beatriz decide retirarse. ¿Por qué? Porque los problemas de salud propios de su edad, pues ya comenzaban a afectarle de una manera muy fuerte. De hecho, para aquel momento ya no vivía en México. Beatriz Aguirre ya se había ido a vivir a Los Ángeles. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión le dio una bronquitis muy fuerte y su hija Fabiola dijo, no mamá, estamos lejos. Además, su hijo Carlos vivía, él no vivía en Los Ángeles, él vivía en Boston, entonces todo quedaba muy lejos y eh, Fabiola decide llevarse a Guillermo y a Beatriz, es decir, a sus padres, a vivir a Los Ángeles para tenerlas, tenerlos más cerca y poderles dar lo que necesitaban. Fíjense que hasta ese momento fue cuando Beatriz, por fin, por fin Beatriz Aguirre, pudo disfrutar de su esposo, de sus hijos y de sus nietos, cosa que pues no había podido antes porque tenía muchísimo, muchísimo trabajo todo el tiempo. Bueno, Fíjense que cuando ella se va para Los Ángeles, era una, una abuelita, sí, pero era una abuelita feliz, lúcida, muy simpática y seguía siendo la misma mujer sencilla, pero en el año 2018, fíjense que su esposo murió y obviamente fue un golpe muy duro para toda la familia, para todos, obviamente más para Beatriz, porque además había sido su esposo y su compañero de toda la vida, cayó en una tremenda, tremenda depresión, era horrible, horrible, solamente allá en Los Ángeles estaban Fabiola y ella, ya para el año eh, 2019, fíjense que todavía le festejaron su cumpleaños a doña Beatriz Aguirre, su hija le hizo un fiesto, no, 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 a lo grande. Incluso llegaron invitados desde México para consentirla, para felicitarla, darle sus regalitos. Pero a mediados de ese julio, fíjense que le volvió a dar bronquitis a doña Beatriz. Tocía, día y noche. De hecho, ya no comía tanto y su cuerpo pues comenzó a debilitarse mucho. En algún punto de esta enfermedad, la tos sí se dio, ¿no? La tos como que se le quitó. Pero la desnutrición, como resultado de haber dejado de comer durante tanto tiempo, pues le comenzó a cobrar factura. Fíjense que eh, el hecho de haber estado debilitada por no comer lo suficiente se sumó a la depresión que ella
1: tenía por el fallecimiento. Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh. De, de su esposo y de esta
2: manera eran constantes la, las ocasiones en las que Beatriz Aguirre le decía a su hija Fabiola ya me quiero ir, ya déjenme ir, ya me quiero morir, no decía Beatriz en aquel momento. Incluso fíjense que Beatriz Aguirre comienza a hacer llamadas a sus familiares y a sus amigos para despedirse de la vida. Fíjense nada más qué cosa tan, tan, tan terrible. Todavía fíjense que eh, aún que sería como un mes después de haberse eh, despedido de, de, de sus familiares, se le veía lúcida, se le veía muy bien. El problema es que de repente un buen día por alguna situación de salud, doña Beatriz Aguirre perdió el habla. Ya no podía hablar y para alguien que era maestra de declamación, debió haber sido algo terrible, terrible. Y seguramente fue lo que más le dolió y lo que ya no pudo superar. Resulta que Beatriz Aguirre murió el domingo 29 de septiembre del año 2019. Beatriz tenía 94 años. Y no es que su muerte haya pasado sin pena ni gloria o que la gente, muchos decimos, ay, a poco en serio murió doña Beatriz Aguirre? Sí, el problema es que Beatriz murió un día antes de la muerte de don José José. ...el príncipe de la canción... ...entonces cuando muere José José... ...y se hace este gran escándalo... ...de la familia, de las aras... ...del testamento, de aquello, del otro tal... ...se opacó la, el fallecimiento... ...de doña Beatriz Aguirre... ...pero ella murió tan solo un día antes... ...que el príncipe de la canción... ...una mujer que logró tener en su haber... ...más de 70 años de carrera artística... ...imagínense... ...muchos quisiéramos llegar siquiera... ...a esos años de vida... Hizo 48 películas, 42 telenovelas, además de cortometrajes e incontables obras de teatro. Ahí está la vida de doña Beatriz Aguirre, una primerísima actriz, maestra de declamación, además actriz de doblaje, no, 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 una de esas carreras tan más productivas como la que pocas personas han logrado en la vida. Y descanse en paz, doña Beatriz Aguirre, donde quiera que se encuentre. Y hasta aquí con nuestra historia del de Canal del Philip Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo que se hayan conectado. Recuerden ustedes que el próximo lunes a las 9.30 de la noche ya regresan los en vivos normalitos, normalitos, sin mayor problema. Y ojalá podamos seguir contando con su cariño y su apoyo. Cuídense mucho, pásenla bonito. Soy Felipe Cruz del Philip Adiós.